0: Varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi är tillbaka hemma hos Gustav igen med varsin kopp kaffe och väntar nu på Sofie Lanto för att prata om meditation och att leva livet fullt ut. Sofie Lanto är grafisk formgivare, fotograf och föreläsare. Hon kommer från Gällivare men bor idag utanför Stockholm. En dag kom hon plötsligt på att hon ville simma, cykla och träna. Och då gjorde hon det. Åtta år senare har hon gjort 19 Ironman och tre Ötelö. Hon är falmskärmshopparen som blev yogalärare och sen triatlet. Hennes mått är att livet är för kort för att inte göra saker man drömmer om. Andas in, andas ut. Sänk axlarna och lev för fan. Och det är precis det vi ska prata om med Sofia idag. Hur kan vi sluta göra tiden till vår fiende och istället till vår böndsförvalt? Hur kan meditation hjälpa en som vill hoppa fallskärm eller springa ett triathlon? Vad kan vi lära oss av döden? Och vilka tips har Sofie till alla oss som vill meditera mer?
1: Mycket bra. Hur mår du?
0: Jättebra. Det är jättekul att träffas. Mm. Och uh, vi sitter ju hemma hos Gustav idag. Och uh, i den här säsongen så har ju, som lyssnarna kanske märkt, har, har jag valt att hoppa intro-meditationen, den här korta landningsmeditationen. Men du uttryckte ett önskemål om att vi skulle göra den idag.
1: Väldigt gärna. För jag har ju hört din röst i appen. Under flera månaders tid. Så det här är ju stort. Att få meditera med dig. Mm. Ja, jag funderar lite om jag ska sitta och bara blunda och lyssna. När vi, när vi pratar också. Så känns det som jag är inne. <laughs> ja. Jag mediterar gärna med dig.
0: Ja, men då tycker jag att vi. Vi börjar helt enkelt med en kortlandningsmeditation. Som eh, du och jag och Gustav kan göra här. Där vi sitter. Men också som du som lyssnar kan göra. Vart du än befinner dig. Och. Är det så att du kör bil så kanske du ska undvika just den här meditationen. Men annars så ska det gå bra. Så. Börja bara med att. Rikta din uppmärksamhet. Till de delarna av din kropp. Som är i kontakt med underlaget. Tillåt dig. Att uppleva gravitationskraften din tyngd och din närvaro här eller när någonting annat påkallar din uppmärksamhet så kan du notera det men sen lugnt varsam för att tillbaka uppmärksamheten igen till tyngden, kontakten. Och bara genom att påminna oss om den här kontakten som vi faktiskt har hela tiden. Så kan vi komma i kontakt med nuet. Så istället för att avsluta den här meditationen, så se om du bara kan sudda ut gränsen mellan det här ögonblicket, då vi formellt mediterar och nästa ögonblick, då vårt samtal inleds. Hej. Hej. Hur mår du nu?
1: Om möjligt ännu bättre.
0: Mm. Det här är ju första gången vi träffas, även om vi har haft lite kontakt inför, den här, inför det här samtalet. Och jag är jättenyfiken på din bakgrund, för du har ju så många olika bollar i luften och du gör så mycket olika spännande saker. Skulle inte du berätta lite kort om din bakgrund och när du kom i kontakt också med meditation i ditt liv?
1: Jag blev så glad när du frågar mig för att jag uppfattar inte mig själv som en mediterande människa även om meditation har funnits med i mitt liv på ett eller annat sätt. Ja. Nej, men bakgrunden är När jag tänker bakgrund så, så börjar jag alltid i Lappland för det är där jag har vuxit upp. i Kiruna. Så att fjällen verkligen runt hörnet. Och jag upplever lugnet i Lappland på ett annat sätt sedan jag flyttade därifrån. Under många år sa jag att, att åka hem till Gällivare. Det var det var liksom som att meditera. För att vara i Stockholm och gå och bara handla på Coop är en sak. Och sen åker du till Gällivare och ställer mig i kön. Då är det att jag måste bara... ...landa där för att kassörskan ska prata med varje person om hur de mår, hur det är, hur det är med farmor och mormor och grannen. Så att man tar sig ju tid på ett annat sätt, fortfarande tycker jag, upp i norr. Eh, Ja bakgrund, mycket skidåkning. Eh, börjar hoppa fallskärm, dyka, ha, nästan alla årsaksen, men jag söker, jag är liksom ingen adrenalinsökande människa, men har väl insett att jag ändå söker den där närvaron eh, och kallar det adrenalin eller att få upp pulsen, jag vet inte. Men jag älskar den känslan av att vara så här fullständigt i nuet, och det är ju meditation för mig. Du pratar ju ofta om flow eller hittar den där. Ja, aktiviteterna som man bara landar i och är här och nu. Mm. Och de aktiviteterna för mig har ju varit fallskrängs skidåkning. Yoga, absolut. Men också triatlon, simma cykla och springa så. Bakgrund. Och sen. Plötsligt så... Det känns som plötsligt. Fast igår blev det officiellt att mitt andra barn växte om mig. Så jag har ju två barn. en mm. Man och en räv. Det är en hund som ser ut som en räv. Det ska bli så kul att se vilka bollar du har hittat mm. i mitt liv. som vi aldrig har sett så aldrig har pratat om min bakgrund innan.
0: Nej. Och var, var var det i ditt liv första gången du började meditera?
1: Ja, fallstjönshoppningen. Jag började på fallstjön när jag var... 18 år i Kiruna, det var jättekallt och eh, jag hade haft en dröm hela min uppväxt. Alltså när jag drömde och blev jagad i en dröm då hoppade jag liksom upp i luften och så simmade jag. När jag bröstsim så gick det ganska lugnt och smooth och när jag kråla alltså frisim, då gick det snabbare. Jag kunde inte simma frisim så det var inte så, men i min dröm. Eh, och då ville jag bara se om den där känslan av total frihet att kunna simma ifrån vem som helst, om den var likadan i verkligheten. Så då gick jag en kurs och det var inte alls likadant. Men jag fastnar för det. Så det är det jag har levt. Att hoppat i 25 år, jag, ungefär. Jag slutade för 2-3 år sedan. Eh, inte för att det hände något, utan för att jag var lite klar. Just nu mm. klar. Men det var där jag började. för att När man tävlar, eller överhuvudtaget när man hoppar fallskärm så handlar det ju om att vara eh, ja, hela tiden vara alert i huvudet. Att kunna agera under väldigt stark stress. Så att... Eh, Framförallt de som började tävla när jag höll på, de mediterade mycket och man jogade mycket för att kunna lugna ner och använda liksom huvudet väldigt skarpt när det väl gällde under de här 60-sekundernas frifall. Då man ändå skulle prestera delt med kroppen men också sen kunna dra sin fallskärm och landa på ett bra sätt. Så där, jag kommer ihåg någon, vi var i USA och tränade med coach och då var det så här, nej men nu ska vi, eh, vi ska yoga och så ska vi meditera för det gör man. Punkt. Det var ösregna på det här plåttaket på den här hangaren som vi satt i. Och jag bara, ja, ah, det finns något här. Och sedan dess har jag liksom, både yoga och meditation har varit med mitt genom livet. Sedan dess, liksom 18-19 års ålder. Så att eh, under fallskönshoppningen använde jag till att fokusera, att lugna ner. Men också kunna plocka upp eh, min energi. Mm. Eh, och sedan när man skulle föda barn, det fanns ju inget bättre än att kunna använda sig av andning och huvudet. Faktiskt, när man skulle föda eller överhuvudtaget vara gravid. Och sen pratar vi föräldraskapet. Ja, men där har vi ju bara, varsågod. <laughs> <laughs> Här har vi både två små livscoacher, men också eh, att hela tiden agera i landet i sig själv. Mm. Ja.
0: Fint. Jag eh, tänkte på det du sa när du berättade om att Lappland är närvaro för dig. och jag kan se hur de olika kontrasterna som vi möts inför eh, kan på något sätt, jag menar att vissa ställen är mer närvarande och du gjorde jämförelsen mellan Stockholm och Lappland och eh, jag har hört en liknande jämförelse men det var med Paul Hörkom som vi träffade tidigare i podden. Han är ju från Storbritannien och han brukade alltid säga att ja, men Sverige är den perfekta platsen för meditation. Till och med alanda är lugnt. <laughs> och han då refererade såklart till Gatwick eller ja. Heathrow i London som är väldigt pulserande. Det är väldigt högt tempo. Så att, eh, jag kan se att den här kontrasten mellan vad man kanske normalt erfar till en annan plats som är lugnare kan också bjuda in en form av stillhet och närvaro och en yttre plats.
1: Mm. Då kommer vi ju lite grann in på naturen tycker jag. Mm. Vi, det sista året har ju varit påfresten för många men något som var väldigt fint är ju att man har flera hittat ut i naturen. alltså man har hittat ut till skogen eller fjällen eller... Och i min värld så är det ju väldigt mycket meditation över det. Där kan vi ju hamna i diskussion. Men jag tycker ju att det handlar väldigt mycket om att stilla huvudet. Och om du gör det genom att sätta dig ner och meditera, gå och meditera. Eller om du är i skogen och bara får tömma mm. på intryck och sen kunna ta in igen. Det tycker jag har sett väldigt mycket hos mina vänner och det gör mig väldigt glad. Flera har kommit ut. Och det finns något helande där.
0: Verkligen. Och um, när jag reflekterat mycket över närvaro så verkar det ju som att vi människor har olika vägar att komma till närvaro. Det låter ju uppenbarligen som att fallskärnshoppning har varit så för dig. Eh, naturen är någonting som jag tror de flesta känner igen sig i. Att när vi är i naturen så... Möts vi också av närvaro. Det finns inga, egentligen inga idéer. Inga tankar. Det finns inga borden i naturen. Utan naturen bara är. Mm. Och kan verkligen hjälpa oss. Jag, jag har inte kommit i kontakt med någonting. Som har hjälpt mig lika mycket. Att komma till närvaro. Att jag, jag har aldrig hittat någonting som har gett mig lika stort stöd. Men så brukar jag också reflektera över att meditation på något sätt. Det är som en övningsform där vi tar bort allt det externa. Och frågan är då, eller hypotesen kanske man skulle snarare säga, så här, går det att vara närvarande utan någonting? Alltså bara med dig själv. Och det är egentligen det som är för att sen kunna föra med sig den närvaron in i alla externa aktiviteter. Och jag vet ju att du skriver själv på din hemsida att du var falmskärmshopparen som blev yogi, som blev triatlete. Så <laughs> Och du har ju gjort massa då. Det
1: är ju mera så här. Allt går ihop Ja, såklart. såklart. Ja. Men
0: du har, du har gjort då flera Ironmans, är det så det kallas? Ja. Och Ötelö som också är ett loppar i Stockholms skärgård, eller hur? Ja. Har liksom meditationen hjälpt dig på något sätt där där det känns som att det handlar om en väldigt både stor fysisk men också mental påfrestning och belastning?
1: Ja, men på så många sätt skulle jag vilja säga. Mm. Alltså det fler flera lager av det där. Det har ju hjälpt mig dels att fokusera innan. Eh, men att vara närvarande i nuet, ibland i sin kropp, men ibland nästan ut, eller ibland också utanför sin kropp. Det hjälper mig att föra min kropp framåt. Eh, så att alltså, det finns ingen tvekan. Det är ett jag att meditation och yoga har hjälpt mig genom alla de som många tycker är fysiska men jag tycker ju inte alltså det är klart att det är fysiskt alla de där du nämnde nu är ju fysiska aktiviteter och tävlingar men det är ju huvudet som ju avgör om du kommer att klara det rakt av. Jag skulle kunna säga att vi alla tre ska kunna göra närmen idag. Det handlar ju bara om huvudet att ta sig framåt och kunna ja, men dels stilla huvudet men också plocka upp sina tankar och berätta vad det är som gäller nu liksom.
0: Vad, vad händer för dig under ett lopp? Liksom vad vad dyker upp och hur, hur liksom, jag förstår att det är olika varje gång, jag, jag tror inte att det finns en, liksom en fall, men, men jag tänker att de flesta, om inte alla känner igen sig bara i den här känslan att man ut och springer och så börjar man tänka på fan, det här är ju jävligt jobbigt <laughs> och, så, och sen helt plötsligt där är det också tungt att springa. Att det dyker upp ett form av liksom mental motstånd mot det man gör.
1: Ja, men jag brukar jag säga alltid att en Ironman, men också, en Ironman är ju verkligen så, det är en dam med dig själv. För du simmar ju jättelångt enligt mm. mig. Eh, och då pratar du inte med någon utan det är bara dina tankar och din andning. Det är ju det enda som för sig går förutom massa andra som ska försöka skvätta in vatten i, ditt, i din mun och så. Men, Eh, och sen cyklingen ska du inte heller, du ska vara tio meter ifrån närmsta person hela tiden, så du kan inte prata med människor då heller. Så då är det ju bara dig själv, så det är ju en lång dag med dig själv. Jag tror en annan sak, för där har man två. Så då har jag kört mycket med min syster, det kan vi prata om sen. Mm. Men där har man ju två stycken som ska hantera eh, två huvuden och två kroppar. Men det handlar ju väldigt mycket, det går ju precis som du är inne på, så är det ju så otroligt lätt att säga åt sig själv att att det är tungt och att det är jobbigt. Så det, det är ju ett långt jobb i att hela tiden motivera sig själv. Kunna plocka upp en själv från de mörkaste stunder och de ljusaste. Alltså man måste ju hela tiden balansera det här. Och jag tycker så mycket om att vi ska färdas framåt och hela tiden så fundera vad är det min kropp och jag behöver just nu. Mm. För man lägger sig dels hantera tankarna och så vet jag ju också. Ja, nu hoppar jag in på ett annat spår men jag har en kompis med det han har gjort 30 armen på 30 dagar alltså, 30 gånger på raken så klev han upp på morgonen så simmar han 3860 meter och sen cyklar han 18 mil och så sprang han ett maraton 4,2 mil. Och jag vet att jag frågar honom så här, men alltså Greger hur 17, hur orkar du liksom springa dag 25? Och han bara, du vet, äh, har jag fått in mig energi då vet jag att det är huvudet för, för att äh, antingen så är det energi eller så är huvudet. Så att jag ser bara till att få in i mig energi, då vet jag att det är huvudet och då är det bara att fortsätta. Och det finns något väldigt, lätt, alltså något skönt i det tankesättet. Det är klart det finns tusen andra parametrar man kan gå sönder och höja ihåg. Men han, han, han tycker att det, det är liksom bara att köra på. För att, och, och då är det så här, ska jag välja att tömma på, huvudet på tankar. Och egentligen bara sätta gärna i en, ja, en hink med iskallt vatten och bara köra på. Alltså, töm, det är ju meditation i, i bemärkelsen av att jag, jag bara väljer att inte tänka på. På där jag är just nu, eller ska jag gå helt in i upplevelsen och bara vara här och nu och känna varenda steg och varenda... Hur känns sockret jag sätter i mig liksom genom strupen? Det är två olika saker. Jag kan tycka om båda och jag varierar väldigt mycket under en dag, att göra båda och. Så under... när jag springer de här loppet så... dels så är jag verkligen här och nu och njuter av naturen och intrycken men jag kan också plocka ut huvudet lite grann och bara så här, antingen bara vara tomt och fortsätta framåt eller att jag ser min målgång om och om igen som en film i huvudet exakt vad jag ska göra, vad ska jag äta, vad ska, ska jag få massage före, äter pizza eller ska jag få efter, vilken öl ska jag dricka, alltså sen gör jag ju inget av det utan när man kommer i mål går man på känslan då men det hjälper mig framåt i stunden och det är sådana små mind games man får hålla på med såna här dagar för det är, det handlar liksom om en hel dag du ska prata med dig själv.
0: Mm. Är det enklare att göra det andra loppet som du beskrev, jag när man gör det tillsammans, när man gör det ihop? Eller finns det andra ut mentala utmaningar då?
1: Ooh, det är både på gott och ont. Mm. Det är det bästa som finns. Eh, jag har gjort det att jag, tre, just den tävlingen tre gånger. Första gången var med en, en vän som heter Ola. Eh, och efter den tävlingen då sa jag att jag kan göra det här loppet med vem som helst utom min syster. Bara, vadå? Jag bara, ja, men hon känner mig alldeles för väl. Så att när hon säger så ja, men kom igen nu Sofie, du, du ser stark ut. Jag hör ju på hennes röst. Att hon inte menar det. Jag ser ju helt för jävligt ut. Och jag ser ju jättetrött ut. Eh, men så någonting gjorde att vi ändå anmälde oss. Och då blev det ju upp till tio. För att få göra det med sin absolut bästa vän och någon som känner en så väl. Det blev ju något helt annat. Dels får man delar den här upplevelsen. För jag tycker det är ju roligare. Men... Det är inte bara min energi och mina tankar som jag ska ta hand om, precis som du är inne på. Utan man, jag är inte ansvarig för henne, men jag är ansvarig för att göra det jag kan för att hjälpa henne framåt. Mm. Så vi har ju sådana grejer som, apropå det här med, är det inte energi så i huvudet så har vi ju regler för att när vi kör tävlingar ihop får jag aldrig säga nej när hon ger mig energi. För att hon läser av mig så mycket snabbare än jag ens innehåller tänka så när Hon ser att nu dippar Sofie, hon blev tyst eller eh, det går inte riktigt lika fort. Om hon ger mig en gel som man ofta äter då, för att ha med sig, då måste jag äta upp den. Mm. Och det är det energi och huvud som vi bara har lärt oss att Vi måste fylla oss energi för då mm. kommer vi kunna fortsätta. Mm. Och sen handlar det ju väldigt mycket om att, om att hantera huvudet. Alltså hitta det positiva, påminna varandra om utsikten, om hur stark den andra är och hur stark vi är tillsammans, om knäppa situationer man har varit med om. Vi drar skämt, vi berättar saker som inte den andra vet. Nu har jag väntat, för jag visste att jag har den här i bakfickan. Nu ska jag berätta det här för dig. Så att jag har fått reda på saker om henne under lopp. Som hon bara, jag väntade med att berätta det här åt dig. För jag tänkte att den här kommer att göra att du springer lite snabbare. Okej, okay, tack. Så ja, Väldigt roligt, väldigt utmanande. Och ja, Jag skulle inte vilja vara utan det.
0: Mm. Och det gick att ta sig i mål med din syster också då? Absolut. Mm.
1: Ja, gud, det gick. Nej, vi hade fruktansvärt roligt. Och vi skrattade och grät. Man är ju så genom, trött men ändå lycklig på de sista öarna under ÖTÖ. Eh, men när man har passerat, det finns här cutoffer, precis som på Vasalopp finns det ju repdragningar. Man måste vara nog snabb för att hinna, mm. annars blir det mörkt under ÖTÖ. Så när vi har passerat den sista, då var det verkligen så att vi bara, det är helt, vi kommer gå i mål. Den lyckan, ja, det är väl typ att få barn som var bättre än det, men knappt.
0: Wow. Det låter som. Nu tolkar jag in det här själv, men det låter som att du skulle kunna rekommendera det här som en sorts parkterapi.
1: <laughs> Absolut Ant, det blir antingen eller. <laughs> det blir ja.
0: ett bra. Det är ett bra laktmus-test. Ja,
1: verkligen.
0: Det är jag brukar också eller?
1: rekommendera det om ja, man går ut och fjällvandra, typ typilanta som du mm. har pratat om. Ja, men det är ett bra partest. Klarar man det då. Då klarar man det, ja, Gud, det då kan man leva resten av livet ihop.
0: Mm. Inför att vi skulle träffas så har jag, eh, ja men, har jag läst på din blogg och eh, du skriver om flera intressanta ämnen som, ja men, som jag vill eh, djupdyka ner tillsammans med dig idag. Och en av dem är tid. Och många av oss som känner sig, känner oss stressade har ju på ett sätt gjort tiden till sin fiende. Men du skriver att tiden är det mest jämställda vi har. Kan inte du utveckla dina tankar om tid?
1: Ja, men det är så få saker som vi människor har exakt lika, men alla. Alla har exakt samma tid i bemärkelsen av att vi har det vi nu har valt att säga 24 timmar på dygn mm. och det finns ju något, något. härligt i det, tycker jag. Sen har vi ju nästa det är nästa djupdykning i att vi vet ju inte hur, hur vår tid ser ut. I bemärkelsen att vi vet inte om vi ska dö om en minut eller om. 75 år. Eh, men jag misstänker att vi ska ditåt också idag. <laughs> men tid. Eh... Ja men meditation då om man landar tillbaka till meditation tid. För jag säger ju att jag. jag är aldrig stressad. Sen kan det ju provocera för det är klart att även Sofia är stressad men. Är man här och nu och det är ju väldigt mycket i appen. Tycker jag hjälper till att är man här och nu då är man inte stressad och man är precis. Här och inte på väg till framtiden eller tänker på vad som har hänt. Då är ju det här det vi har. Så att när jag hade små barn så var det verkligen så att jag bara bestämde att eh, när jag går till dagis med dem, då går jag till dagis, 100 procent bara närvarande med mina barn. När jag väl har lämnat och så här, hängt, <coughs> hängt min jacka eller deras jacka på kroken, så då är det nästa, då går jobbet gärna på. Men jag älskar att kliva av och på i energi. Mm. Så jag hanterar ju min tid så. Att uh, man prioriterar såklart vad är det som är viktigt hela tiden. Och där har ju hjälpt mig väldigt mycket. Det blir så häftigt med ty tid tycker jag. Att en minut, alltså 60 sekunder frifall är ju en sak. 60 sekunder under ett armenlopp, det är ju samma sak fast ändå inte alls. 60 sekunder när du föder barn är exakt samma sekunder. Men en helt annan upplevelse. Och har man någon gång, har man väl landat i att en sekund är en sekund. Vad ska jag använda den till? Så, så tycker jag att man kan hitta sätt att hantera sin tid och välja att prioritera. Sen var det någon... För varje, i början av varje år så brukar jag... Jag gör det någon gång om året, men framförallt i början av varje år. Det delar jag med mig på bloggen. Så brukar jag så här, vad jag vill göra det här året och hur ser den... Hur ser en vardag ut? Hur ser en eh, drömdag ut? Och hur, ser, hur skulle jag vilja att min vardag ser ut? Alltså jag gör lite olika övningar. Själv. Vad gör jag av min tid? Och då var det nu i, i nyår så var någon som skrev att hon blev så otroligt provocerad av att jag sa att tiden var jämställd. För hon har ett sjukt barn och hon kan inte, hon kan inte bestämma över sin tid för att det är den här människan som sätter reglerna och hon vet inte vad som händer. Men hon hade ändå landat i att hon måste ju prioritera sig själv för att kunna ge energi till mm. det barnet. Och det, vi hade en intressant diskussion. Men det är så häftigt det här. Nu får du stoppa mig för jag kan gå igång på det här. Som bara, det är så häftigt med tid just att vilka glasögon har du på dig? och vad, hur, hur ser din tid ut? Vad är en kvart för dig? Och vad, vad ska du använda den till? Mm. Och att det kan provocera vissa och säga att man inte är stressad. Och andra tycker att det är självklart. Vad har du för tankar om tid?
0: Ja, men först och främst så blir jag inspirerad av det du beskriver hur du hanterar din vardag. Att verkligen kunna göra en sak i taget. För det är ju ganska uppenbart att vi, vi människor, vi förmår egentligen bara göra en sak i taget. Vår hjärna är egentligen bara kapabel att göra en sak i taget. Men trots det så gör vi inte det och jag är ju definitivt en av dem som eh, ja, men liksom, och det är därför jag ser meditationens stora värde är att kunna få tillbaka mig till den upplevelsen att nu när vi träffas här ska inte jag sitta och tänka på allting annat som jag behöver lösa sen utan ja, men att eh, även om de tankarna ploppar upp att kunna rikta tillbaka uppmärksamheten och det andra som jag blir liksom inspirerad av att du beskriver det låter som att du är väldigt du har väldigt mycket medvetna val vad, vad vill jag göra vad behöver jag? Att kunna ställa sig de här två frågorna är ju verkligen nycklar för att kunna leva ett lyckligare liv. Att bli mer medveten om att se vad som ger en energi. Vad som tar energi. Och sen är det ju så att. Mina tankar kring tid är att. Ja, men det var någonting som resonerade väldigt mycket när du skrev att tiden är jämställd. För tiden är jämställd. Vi har alla lika mycket tid. Men sen ser livet annorlunda ut. För oss allihopa. Vi har olika saker som kräver vår uppmärksamhet och tid. Och tid är ju också det viktigaste vi har. Och jag tyckte det var väldigt fint att höra att den personen som du hade diskuterat med. Att hon hade kommit i kontakt med att livet kräver att jag behöver ge mycket uppmärksamhet till min son. Men för att jag ska kunna göra det så behöver jag också ta hand om mig själv. Mm. På något sätt så är ju det... Det vi ger vår tid åt och det vi ger vår uppmärksamhet åt är också det som vi prioriterar i livet. Vi kan tänka att vi prioriterar på någonting annat. Men det vi faktiskt gör är ju faktiskt det vi prioriterar. Så att börja bli lite medveten om hur vi spenderar vår tid. Vad vi har vår uppmärksamhet när vi spenderar vår tid ser jag som på något sätt nycklar till att leva ett medvetet och närvarande liv. Och jag stöter ju på ganska ofta den, den kanske den mest vanliga frågan jag får när jag är ute och pratar om meditation och föreläser är hur ska jag hitta tid till att meditera? Hur, eller den kan annars kunna ställas som hur ska jag få in vanan att meditera? Och det, det är inte helt lätt att skapa vanor. Men vi har ju samtidigt det finns tid för, för alla. För att i, liksom I det här ögonblicket när någon går och lyssnar på podden. Så kan det vara en meditation. Om du gör det med liksom full uppmärksamhet. Om du vänder tillbaka uppmärksamheten när du märker att du har försvunnit iväg. Om du tillåter allt att vara precis som det är. Vilket innebär alla känslor som kanske dyker upp i det här samtalet. Så jag ser verkligen. För att knyta tillbaka till det du sa. Så, men vikten av att bli medveten. Var har jag min uppmärksamhet? Var har jag min tid? Och kanske börja frågasätta den här tanken som säger att man inte har tid. Utan då kanske man ska fundera på. Vad är det jag prioriterar? Och vad är viktigt? Och de sakerna jag gör. Är de verkligen så viktiga för mig egentligen? Eller är det ett form av automatiskt beteende? Som har blivit inbyggt någonstans under mitt liv.
1: Så, vad rekommenderar du rent konkret när någon ställer den frågan? Hur ska jag få in? Jag har inte tid för meditation. Mm. För jag får ofta jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att du pratar om prioriteringar men har du några knep som du brukar dela med dig av för att man ska få in det?
0: Ja, men det första är att undersöka om det är det du vill prioritera. Mm. Och varför? Varför vill du prioritera? Alltså, vad, vad är din intention? Och när man börjar undersöka den frågan så brukar jag också be människor eller bjuda in människor till att fundera ett varv till. Okej, okay, men om du tar dig den här tiden att meditera vad kan det ha för påverkan på människorna i ditt liv? Så att intentionen intentionen kommer från dig själv men att man också kanske kan förstå den ur ett större perspektiv. Att, för jag har jag har själv inte fått någon... Det är liksom den starkaste energin jag har fått av att ta mig själv tid att meditera är att jag märker att jag är betydligt snällare, schysstare <gör> roligare jag klagar mindre. Liksom jag, jag, jag är mer liksom mig själv när jag mediterar. Jag är mindre reaktiv. Jag kan mm. vara mer närvarande. Jag lyssnar bättre. Och att kunna få vara på den platsen snarare än på en stressad plats. En, en plats där allting är ett problem eller ses som ett problem eller där jag klagar mycket och där jag på något sätt inte berikar de människornas liv som jag har omkring mig. Det, det för mig har också gett väldigt mycket motivation. Men vad, vad brukar men du säga? Det,
1: nej men jag, jag tänkte, du sa något otroligt viktigt tycker jag. Och det är det där varför. Mm. Alltså att, för att, Även om jag älskar meditation och du älskar meditation. Så jag tvingar aldrig på det på någon. Och det, eh, man måste hitta sitt varför. Och det gäller ju vad det än gäller. Alltså, så länge du inte hittar ditt varför kommer du aldrig att prioritera det. Så att när jag pratar om Det kan ju vara allt från företagsidéer till att man vill göra en Ironman. Du måste ju hitta ditt varför. Mm. Du kan inte, I min värld så man lyckas aldrig när man tänker så att jag ska springa milen För att grannen tycker att det är en bra idé. Ja, men det är inte ditt varför. Så man måste ju hitta sitt varför i sig. Som, och det där varföret ska ju få en att få ett leende. Vare sig det är att vara en skönare person för sig själv och sin omgivning. Eller eh, att lyckas med att springa milen på 40 minuter. I don't know. Men sitt varför. Mm. Och jag tycker den kan man ju ofta hitta genom att hitta lugnet. Meditation eller vilket sätt du väljer. Liksom.
0: Du menar att man kan hitta sitt varför när man tar sig tid till att ja. meditera? Ja.
1: Mm. Exakt. Lappland har ju många gånger varit så här <coughs> mitt sätt att landa. Så att om jag har haft det bara spinner. Jag har så sjukt mycket grejer som är på gång. Eh, så jag märker att nej, men det, här, det här är inte helt sunt. Så försöker jag alltid bara få en, en resa dit upp. Och för att när jag tömmer. Och det är meditation är samma sak. Så att jag tycker är häftigt att kunna hitta det i min Stockholms vardag. Mm. Jag kan få den här tomma hjärnan. Där idéerna bara kommer. Så att få tömma ibland. För att kunna fylla på med energi, med idéer. Jag behöver den. Och jag, jag tycker all i min värld behöver alla den. För att må riktigt, riktigt bra. Men hur man hittar det är en sak. Min mm. syster, hon när jag springer de här loppen med. Hon... Hon säger hon, hon hatar yoga. Hon tycker att meditation är helt jävla värdelös. Hon menar på att enda, enda gången då orkestern i hennes huvud är helt stilla det är mellan 160 och 180 puls. Så hon, att springa för henne är att tömma huvudet. Och Vad man än tycker om det så har det blivit hennes sätt att bara totalt tömma för att vara enligt sig själv då, och enligt mig också så här, en jävligt skön människa igen. Egentligen mot sig själv men också sin familj. Hon har också två barn som är mindre än mina. Så det händer ju mycket hela tiden. Mm. Så att hon har bara lärt sig att jag måste få den där pausen från orkestern i mitt huvud. I princip varje dag för att då fungerar mitt liv jätte, jättebra. Och whatever makes you happy känner jag. Mm. Gör det! Prioritera det bara.
0: Ja, men det är, och så är det ju att vi människor har olika verktyg. Vi jag är inne på det innan vi har olika vägar till närvaro och det finns ingen rätt väg utan meditation verkar vara en, ett verktyg som, som verkligen kan hjälpa oss. Jag tycker också det är intressant att du var inne på det här med att den här känslan när man har olika beslut, när man har, när man har någon form av tvivel, när ens olika viljor spret, spretar åt olika håll vilket är ju liksom en... En av de mest mänskliga, vanligaste mänskliga upplevelserna. Vad ska jag göra här? Och det är intressant att. Där jag kanske tidigare i livet gjorde massa olika rationella plus och minuslistor Och försökte liksom tänka mig fram till lösningen. Så när jag började meditera så kom jag i kontakt med. Att det fanns en kanske djupare och visare del i mig som, som jag behövde komma i kontakt med för att få svaret. Och det skulle man kunna kalla att jag kommer i kontakt med mig själv istället för egot, istället för tankarna. Men att, att det finns en resonans i ens beslut där det bara känns ja, självklart på ett sätt. Eller där man...
1: Är det rätt så är det lätt. Alltså, det finns ju något härligt mm. i det. Det kan vara mycket jobb, men känns det rätt så, så känns det oftast lätt i ens kropp.
0: Mm. Och, att, och att våga lyssna på det beslutet mm. för att det som oftast händer efteråt. Man, om man tappar lite kontakt, om man tappar lite närvaro, så är det ju att tankarna börjar presentera olika idéer om varför man inte borde göra det. Och de här idéerna kan vara ganska ganska, de kan vara ganska rationella, de kan ha, makes a lot of sense, men när du får kontakt med dig själv så vet du.
1: Mm. Men det är, ju ett, det är ju ett jobb som, eller jobb, men det är ju någonting man kommer jobba med hela sitt liv. För jag tänker nu, ah, oh, nu har jag landat i det här, jag går på magkänsla, det här känns inte rätt och nu... Sträva emot det här och så plötsligt så går ett år och så bara, men varför säger jag till det här? Ja men då har man plötsligt mm. tappat och, och tänkt att det, det är nog bra. Alltså för de här plus, på plussidan finns fortfarande. Så att jag, jag tänker att det här är något någonting jag kommer jobba med hela mitt liv. Det är inte bara för att man har hittat det under några år så bara, ja men nu, klart. Det, så är det tyvärr inte. Nej, verkligen Man bara inte. blir, det blir lättare att komma tillbaka. Det är väl det jag har hittat att... Hitta tillbaka till känslan att jag måste gå på magkänsla eller hitta det som är rätt inom en eller hur man vill uttrycka det.
0: För det vi kommer i kontakt med då är ju vad är sant för mig eller vad är rätt för mig nu? Mm. Och det som var det förut behöver inte vara det nu. Och ja. att hela tiden kunna checka in sig med sig eller hela tiden men att kunna göra det och känna in vad är rätt för mig nu?
1: Och då må jag inne på ett annat ämne tycker jag just där att hur många som säger åt sig vem de är. Mm. Och det jobbar man ju mycket med inom yogan också, att det är så härligt när man har släppt det. Och kan säga, ja, nej men jag var så då, men nu känner jag för det här. Alltså att hela tiden bara fundera, vad är rätt för mig just nu? Vad vill jag? Och det, jag tycker det gäller allt i hela livet. Allt från partnern man bor med, var, det var rätt för 25 år sedan, men är det rätt nu? Eh, är det jobbet eller? Ja, jag är ingen löpare. Vad då jag är jag ingen löpare? Vill jag vara en löpare? Ja, jag känner inom att jag skulle faktiskt vilja vara en löpare. Ja, men då får jag väl bli en löpare då. Eller vara en löpare. Alltså, att hela tiden jobba med sitt huvud. Vare sig Ironman ironman, eller något annat. Att, vad, vad vill jag? Inte så här, vad är egot eller min hjärna säger åt mig. Jag är inte mina tankar, jag vet att du har sagt flera gånger. Jag Nej. älskar det uttrycket, för jag är ju inte mina tankar.
0: Nej. Vilka självbilder har, har du liksom släppt under din resa? Har du haft olika idéer om dig själv som du har känt begränsat dig själv?
1: Ja, men bara den. Jag är ingen löpare. Jag är ingen mm. människa som tränar har jag tyckt. Och, och nu är det ju ganska många människor som säger att Sofie hon tränar jämt. Jag bara, nej, alltså. Jag var ju den där som fick en två i gymnastik. På den tiden man fick två och inte C eller vad är det. Mm. <laughs> men, nej, men jag var aldrig en människa som liksom tränade. Så den har jag fått jobba med alltså löp. Att springa. Alltså nu, jag är ju en människa som tränar uppenbarligen. För att jag bestämmer mig att släppa det där och gå på en känsla av att det här är det jag vill göra nu. Att inte se begränsningarna utan bara viljan i. Vad vill jag? Och så lever jag ju väldigt mycket i, i att ja, men man testar vad är det värsta som kan hända. Jag testar. Och kändes det inte rätt så, så släpper jag det. Alltså jag är inget träd. Flytta på det. Det, finns, det klassiska uttrycket är ju så här väldigt skönt tycker jag. Jag, jag testade triathlon för att jag, jag började med en simkurs. Jag fick så här lust att lära mig kråla eh, och gick på en kurs i Täby. Och så bara tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och de höll på med triathlon tänkte jag så att, ja, nej, men och tänkte att springa och cykla kan man väl testa. Det, så då testade jag ju en sprint, en liten kortare. Och tyckte att det var liksom det roligaste jag gjort på flera år. Och i den här glädjeboosten, där finns det ju något fint. Som ofta resonerar ganska bra med, med det man vill. Och då går jag bara så att Ibland kan jag bli trött på mig själv i att jag har svårt att göra saker lite grann. Utan när något är kul då bara, woohoo! nu kastar vi oss in i det och så bara kör jag. Men hittills har det ju funkat väldigt bra. Mm. I bemärkelsen att jag vaknar ju varje morgon och tycker att livet är bra. Vissa dagar är det lite av en grå filt över mig men jag vaknar alltid och vill leva. Och då tänker jag att då har man hittat rätt någonstans.
0: Mm. Ja, men det låter verkligen som att du följer det som är levande för dig.
1: Jag försöker.
0: Mm. Nej men just det med självbilder är, är intressant och de är ju i princip alltid eller väldigt ofta omedvetna. Att vi kan gå runt och bära på olika självbilder och jag har ju kommit i kontakt med en, med liksom en självbild som, som dyker upp i, i mig själv ganska ofta just nu är den här självbilden av att vara meditationslärare. Eller kanske en expert inom meditation. Och, och när jag bara liksom tänker. För det, det som händer då är att det dyker upp en tanke som säger. Axel är meditationslärare. Så, så är det som att hela min upplevelse krymper ihop. Jag blir, och jag blir rädd. Stressad. Förvirrad. Eh, och så kommer jag på mig själv. Ah, jag är inte någon expert. Jag är en nybörjare. Precis som alla andra. Och då öppnar upp sig. Någon nyfikenhet, närvaro, medkänsla och, och bara det här lilla skiftet över en, en liten tanke
1: mm.
0: kan göra oss så begränsade. Och samtidigt när man ser tanken så kan det göra oss så fri.
1: Mm. Men det där, att vara nybörjare är så härligt.
0: Mm.
1: Där, där finns det något. För jag älskar ju att vara nybörjare. Mm. Vår hund är ju lite av min meditationsmästare i att att bara ta allting för vad det är. Alltså hela tiden var lite så nyfiken. Mm. Så att vara ute och gå med honom. Det ska luktas och det ska lyssnas. Och det ska bara så här, eller man ger honom mat. Han får ku skittråkiga kulor varje dag. Och bara, mat, jag fick mat idag. Alltså, jag tycker det här nyfikenheten och glädjen åt nu. Du? Det har hör ihop. Mm, verkligen. Nej, jag tänker aldrig sluta lära mig. Det är ju det bästa som finns. Att bara få kasta sig in och lära sig något nytt.
0: Du eh, har också skrivit på din blogg en, en annan sak som jag ville plocka upp. Du skrev att du, du ville önska att alla tog en dag då de eh, bara sa och tänkte positiva saker. Alltså positiva saker om andra människor, prylar om sig själva. Har du gjort den här övningen själv?
1: Ja men absolut. Jag försöker landa grunden tillbaka i den hela tiden. För att livet blir så mycket härligare när man har de rosa glasögonen på, när man har de positiva glasögonen på. Det är, så, det är så sällan som det föder något gott att gå omkring och allt från snacka skit till eh, prata illa om saker. Och det är en otroligt nytt övning tycker jag, eller tycker jag själv. Men också många med mig att man blir varsam om sina tankar, om hur mycket man tänker. För det är inte bara vad du säger. Och tänker om andra utan det handlar ju väldigt mycket om vad du säger och tänker till dig själv också. Mm. För de flesta människor är ju ändå näst hårdast mot sig själv. Ja, och man tänker att bara om och om så här. Hade jag sagt det till min bästa kompis? Nej det hade du inte sagt. Varför säger du det till mig själv då? Ja, bara notera hela tiden och, och försöka jobba mot det positiva. tycker jag gör att mitt liv blir bättre. Mm. Men det är... Alltså de här små, små sakerna, nu åker man inte så mycket buss men att kliva på bussen och säga hej och ett leende och kan man hitta något positivt, allt från att de kör bra till att de är en jävligt snygg skjorta på sig, alltså de där små grejerna kan ju göra någon annans dag och det kostar mig ingenting så att, jag vill ju vara en positiv kraft i världen gentemot motsatsen, nej men det jag tycker det, det ger så otroligt mycket glädje tillbaka och det finns ju också forskning på att att man blir lyckligare genom att ge att och ge för mig är något positivt. Ingen blir fattig av att ge. Brukar. Det finns ju också ett uttryck ett mm. som jag älskar. så är um, Nej, man, man får så mycket tillbaka.
0: Ditt motto, och vi har ju fått, eh, jag och har göstat fått att vara sin fin, en eh, malmugg, där också den här texten står, är ju lev för fan. Ja. Och eh, det är ju, som jag har förstått det, är en påminnelse. Som du har, om att vi alla kommer dö ändå. Och jag skulle gärna vilja prata om döden med dig. Vad, vilken relation du har till döden. Och kanske hur den hjälper dig att vara närvarande. Det verkar som att vi människor har olika relation till just till döden. Att för vissa människor är det väldigt skrämmande. Och för andra människor så är det väldigt levande. Mm. Hur. Hur tänker du och hur använder du döden för att kunna leva för fall?
1: Men, det är en så stark påminnelse om att vi har en begränsad tid och som vi inte ens vet hur lång den är. Så att när man påminner människor och mig själv om döden så, så blir jag väldigt närvarande och vill göra mycket saker. Alltså jag vill ju uppmana till att man, man tar det krispiga andetaget och gör inte väntar för att vänt jag ska göra det här till helgen ska göra det till på semestern jag ska göra det nu få pension varför alltså, vi vet inte om vi har den tiden så jag tycker om att bli medveten eller påminna som döden för att det gör mig det gör att jag gör mer alltså jag använder livet eh, till att leva mm. eh, vilket gör mig lycklig Det kommer ju ur, jag använt det många många år eh, men det var under en period som dog ganska många vänner, alltså allt från cancer till falskanshoppning till sjukdomar, alltså sjukdomar bilolyckor. Och, och då bara blir det ju så kraftigt, eh, påmin man påminner så kraftigt om att, jag just det. Det, det, det finns ingen garanti för någonting. Så jag blir ju aldrig förvånad, eller förvånad kan man ju bli, men man, jag har upphört att bli jätteförvånad i alla fall eh, när människor dör. För det är så naturligt och att vi har kopplat loss oss från det. Vi västerländska människor på ett sådant sätt. Så jag, jag tycker inte det är naturligt. Jag tycker att vi... Förut så var det ju så att man, man umgicks mycket mer med äldre människor. Det kunde, när någon dog så kunde de ligga kvar hemma i något dygn. Eh, innan man liksom flyttade. Så det var närvaro i döden. Döden var inget konstigt. Och jag tycker inte döden är något konstigt. Jag har alltid i vuxen ålder sagt att jag, ska, jag vill leva mitt liv så att jag är lycklig om jag dör imorgon. Och det är något jag strävar efter. Men... Jag vet att, och jag har hela tiden känt att här jag ska jag dö imorgon så ska jag. Fan vilket liv jag fick ändå. Det är ju helt sjukt hur mycket alltså härligt jag har fått vara med om så mycket magi liksom på något vis ändå. Och sen jag vet jag att jag blev för något år sen så få vara på så vad heter det, mammografi när man, och så kallades jag tillbaka för de bara, har vi sett något annorlunda här. Alltså det är eventuell cancer liksom. Och då bara sa det så här pang. Jag bara, nej men jag är inte klar. Jag är överhuvudtaget inte klar. Jag kände så jävla tydligt att nej nej nej. Jag är inte klar. Jag har så mycket kvar. Som jag vill göra. Dela med mig av. Eh, hänga med mina barn. Eh, så det blev en otroligt kraftig påminnelse. För min del att ja, jag kan ju gå där och le. Och tycka att jag, jag har gjort mycket. Men det finns så mycket kvar. Och. Vi människor är ofta bra av att bara bli påminn lite snällt om att du har den här tiden. Ta något och utnyttja den. Gör precis det du älskar och vill göra. Så länge du inte skadar dig själv eller någon annan eller världen tycker alltid ska finnas tillbaka ändå. Men, men det är, är lev för fan för mig. Mm. Det är bara gå ut där. Gör det inte så jävla besvärligt. Bara gör det du älskar.
0: Mm. Ja, men, um, som du säkert misstänker så... Uh jag döden mig också väldigt närvarande eller rättare sagt tanken på att vi inte vet hur länge vi kommer leva. Det finns nog ingen tanke som får mig att vakna upp och bli lika alert och vaken och också komma i kontakt med vad som är viktigt. För min upplevelse är också att när jag tänker på döden och att oavsett vad vi gör i livet så kanske det här är sista gången vi gör det. Så blir det omöjligt att säga ett hårt ord till, till min fru. Det blir omöjligt att inte säga jag älskar dig till dem som jag älskar. Eller att ge ett leende till busskafören. Eller att våga följa det som känns levande även om det känns läskigt. För vad har man att förlora? Mm. Och just du, du sa, vänta inte. Det finns någonting att liksom... Det finns en djup visdom i det. Som jag själv verkligen vill och behöver påminna mig om. För att den, den får mig att leva mitt liv i liksom autenticitet. Att jag lever mitt liv så som jag verkligen, verkligen vill leva det. Och jag tycker att eh, det är en så fin eh, påminnelse. Att man kan använda det som är oundvikligt. I det här livet var har Att det vi enda vet att vi alla ska dö. Mm.
1: Och vad som hände sen. Mm. <laughs> det är också härligt. Att vi inte vet. Det finns ingen som kan säga. Få tro vad du vill. Men du vet inte. Nej.
0: Det är inte det fint att. När det just kommer till döden så. är ja, alla lika mycket okunskap. Om vad det är. Och sen finns det såklart goda eller sämre anledningar att tro på någonting. Vad, vad, liksom, har du några tankar eller har du några, liksom, tror du på någonting efter det? Jag vill,
1: jag vill snarare tro. För jag tycker det är något sånt härligt i att att det finns massa gamla själar. Och om det är, om det är en själ eller om det är något annat. Det vet vi inte, men jag, jag tycker så otroligt mycket om tanken att vi är något utöver det vi ha, är här precis här och nu. Ja, och jag tycker ju att man känner det. Så jag väljer ju att tro att det finns någonting annat efter det här. Mm. Vad det är. Men jag väljer att tro att det är så jag väljer att tro att, att det är nog väldigt härligt. Vad tror du?
0: Jag kommer inte underföra att jag är inte jag är inte så intresserad av det som jag behöver tro på. Just det här ögonblicket tillsammans med dig kan jag uppleva. Så det vet jag. Att jag har möjligheten att verkligen ta tillvara på. Och att uppleva. Men det som hände sen. Jag har ingen aning. Så jag försöker snarare se döden kanske som. En, ett verktyg till att uppleva det jag vet att jag får uppleva det här. Att ta tillvara på varje dag. Du, du nämnde att kunna vakna upp och känna. ah, Liksom men Idag vill jag leva ha den här levnadsglädjen och tacksamheten och försöka ja men liksom, leva ett så lyckligt liv och kärleksfullt liv som det bara går. Och så mina tankar om det som händer efteråt, är just nu i alla fall, är att här verkligen den här känslan av att jag vet inte. Men det ska bli, det ska bli spännande att se om det är någonting.
1: För det ser jag... Jag känner ju mer så att det ska bli så otroligt spännande. Jag längtar inte dit överhuvudtaget. Jag har inte bråttom. Mm. Men det är lite kul tycker jag att man säger. Ja men sen. När det liksom är klart. Då kommer jag åtminstone få reda på. Om, om det bara inte var något. Eller om det är något helt Exakt. fantastiskt. Så jag har ju nyfikenhet inför det också. Jag har inte bråttom men jag är nyfiken. Och tycker att det ska bli otroligt spännande att se. Mm.
0: Och det är väl det, det som är det kluriga med det här rejält är att. Om det bara blir svart så då får vi inte reda på det utan då, då tog det bara slut. Men, men jag tycker ändå att döden oavsett om man är ateist eller om man är troende så kan ändå just den här insikten att döden är säker men tiden när vi ska dö är osäker. Så vad vill jag göra nu? Den finns, den är lika levande oavsett vad du tänker ska hända efter så. Mm. Om du använder den på det sättet. Mm. Du ska snart få guida oss i en meditation. Ja. Men innan dess så är jag lite nyfiken på om du skulle kunna resa tillbaka i tiden. Till när du satt under det här smattrande plåtskjulet och började meditera. Vad skulle du vilja skicka med dig för råd då?
1: Till, till mig själv under plåttaket.
0: Och din... Din livsresa därifrån så.
1: Det är en intressant fråga. För jag. Det är som alltid när man ställer sig. Om jag skulle kunna ändra på någonting. För jag vill ju inte riktigt ändra på någonting. För du, alla de här små spelpjäserna. Liksom som har hänt genom ens liv. Hade inte det hänt hade inte det där hänt. hade inte det. Så att, Om möjligt så bara. Blev för fan ännu tidigare. Mm. Skulle jag liksom sagt till mig själv. Lyssna till magkänslan och. Och stega vidare i livet. Jag tänkte säga att jag, inte, jag ångrar inget. Och det gör jag verkligen inte. Det skulle vara att mamma någon gång har sagt något hårt ord åt någon som togs på fel sätt. Men i övrigt så känner jag att det är jäkligt intressant att leva.
0: Mm. Innan du ska få ta över så har vi en del i podden som kallas Fem snabba.
1: Ooh.
0: Är du redo? <laughs>
1: ja, så redo jag kan vara.
0: Bra. Vem eller vad gör dig närvarande?
1: Fjällen gör mig närvarande. Ska jag säga. Mm.
0: Vilken bok om meditation, närvaro eller medvetenhet skulle du rekommendera andra att läsa?
1: Ja, alltså, jag är väldigt förtjust i och älskar att ni har Björn Nattig och Lindeblad. Heter Hans bok, även om det inte är rakt in meditationsbok. så Jättebra. Den. Mm.
0: Hans senaste, Jakob ja, ja. är...
1: och aha, Att ni lyfte upp hans meditationer igen det gjorde mig väldigt glad.
0: Mm, ja, det gjorde oss väldigt glada och också att vi fick göra det. han ja, är en enormt vacker bok. Jag läste ut den på en kväll, jag kunde inte slita mig.
1: Mm. Samma här. Mm. <laughs> och så älskar man hans röst, eller jag älskar hans röst, jag tycker det är väldigt skönt.
0: Mm. När grät du
1: jag gråter ju mer nu för tiden än jag gjorde förr, för att jag tycker att jag är närmare till mina känslor, men det grät jag senast. För det det har, jag är närmare till mina känslor sedan jag fick barn, jag, för jag kunde ju förut tycka så här att, ja men, det dog fem kattungar, jag bara ja, ja, whatever. Men alltså jag nu kan jag gå in i känslorna och bara, det har dött fem kattungar, mm. och gråta och nästan njuta av att där slapp de känslorna ut och så var det klart.
0: Var är du tacksam för just nu?
1: Att få sitta här med dig.
0: Tack själv förresten. <laughs> Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du fått?
1: Lev för fan. För man skulle vara sin egen guru, eller hur?
0: <laughs> Underbart. Underbart. Ja, det är ett äh, jäkligt bra råd. Lev för fan. Det känns väldigt levande. när man ser det till sig själv. Och nu vet jag att du ska guida oss. Mm. Så att vi kan leva livet fullt ut. Så Sofie, micken är din.
1: Tack. Jag tänkte ta igenom en, en kort meditation. Som, som egentligen först så landar vi i våra sinnen. Och sen tömmer vi lite grann. Och visualiserar. Och så plockar vi in sinnena igen. Så det första vi gör är bara att slå oss ner. Lite bekvämt. Grunda. Um, kan rulla bak axlarna. Bara släppa ner dem. Andas in genom näsan. Bara fyll, fyll, fyll. Och andas ut genom munnen om det känns okej. Okay. Ta några till sådana tag och bara känna att ah, gött, jag kan andas. Så känna att kan känna att jag har så här varma händer och sätter dem på dina axlar och bara så låter dem sjunka lite, lite till så de kommer långt från öronen. Och man får jättegärna blunda redan nu men annars så kan man ta och titta vad är det man ser för någonting. Bara ta in så här, ögonen. Vad är det ni tittar på? Annars får ni se något framför det. Kör man bil så stänger man ju såklart inte ögonen. Om man sitter där. När man ute och går så fortsätter man ha ögonen öppna. Bara plocka in och vara så tacksam över att man ser. Om det är träd, om det är en vägg, var den må vara. Sluta ögonen om du kan och så tar du ännu ett djupt andetag. Bara in genom näsan. Känn nästan hur näsåren rör sig liksom i, när du andas in. Hur lungorna fylls, hur det breddas både åt sidorna bakåt och framåt. Och andas ut genom näsan eller munnen, vad du känner för. Nästa inandning, bara notera så här, Känner ni några dofter, luktar? Ingen värdering utan mer lite grann som en hund, lite nyfiken. Notera. Se om du kan göra inandningen och utandningen ungefär lika lång. Kanske förlänga lite grann om det känns bra. I min värld så är ju andningen verkligen nyckeln till att landa. Och vad är nuet? Vare sig du ska hoppa fallskärm, tävla eller jobba. Så det här att andas in och bara förlänga andningen. Låta lungorna ta plats. Vi går ner i munnen och bara funderar så känner du någon smak? Även här så, här, notera inte utan tänk. Lite som en hund även här så här, Inte gott eller dåligt utan. Jaha. Kan dra tungan på insidan av framtänderna i gummen. Bara känna. Känslan av det. Var du än har händerna så rör tumme och pekfingrarna lite grann mot varandra eller det som närmast liksom kommer åt. Bara rör fingrarna lite, lite grann. Känslan av att vi faktiskt känner. Och sist att ta in vad du hör. Förutom min röst, vad finns det mer? Fåglar, träd, bilar. Nu också, bara notera. Ta in och släpp. Kortet, bara andas. Lyssna på ditt eget andetag. Tycker om att räkna så att du räknar. Andas in och räknar ett, två, tre, fyra. Stanna till. Och räkna lika länge på utandning så gör du det. att kroppen var tung. Och kommer tankar så bara notera, sätt en liten post-it och skicka iväg dem. Kom tillbaka till andetaget. Låt andningen kom och gå som den vill. Se om du bara kan tömma hjärnan. Bara fokusera på att när du andas in så andas du in. Tänk bara på det. Hur lungorna breddas. Kommer ner. Och vänder andas ut. Så vill jag att du får ett litet litet leende. Bara plocka upp mungiporna lite Och se någonting du vill ska hända framför dig. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara en lugn morgon. Det kan vara en kopp kaffe. Det kan vara ett armenlopp. Det att du ska springa milen, ditt snabbaste. Att mindfulness tar över hela världen, vad vet jag, men något härligt. Och så plockar vi tillbaka alla sinnen. Så i det där, när det händer, vad är det du ser? Vilka dofter finns där? Vad hör du för någonting? Vad smakar du? Se det hända. Känn känslan i hela kroppen. Det är därför jag säger att du ska vara ett leende. För det måste vara något härligt. Jag vill att det ska vara något härligt. Skulle det nu smyga in något konstigt, något fel, något som inte var perfekt, så bara släpp det. Börja om. Ta ett extra djupt andetag och bara mm, se det där härliga framför dig en gång till. Och när du har hittat den känslan, då kan du börja röra på fingrar och tår. Och sen när du känner att det är dags, då tar du öppna ögonen. Ta några extra djupa andetag. Och sen tar vi bara och går ut i världen. Och så ser vi till att det där händer. Tusen tack. Tack.
0: Mm. Jag, ett, jag tror i alla fall att jag har ett stort leder på det här <laughs> ja. Ah, Fint. Tack.
1: Tusen tack. Det här meditation att tömma har vi pratat flera gånger nu om och att sen fylla på. Det här är lite mitt sätt att. Tömma, vare sig det är så att jag yoga först och sen går in i shavasana och bara landar i något som jag kan fylla på. Sen ser jag det här framför mig. När det är tävlingar Då kan jag ofta simma dagen innan och sen lägger mig och flyter på vattnet och bara så här landar och sen ser jag det där om och om igen framför mig. Och för mig är ju leendet viktigt för det ska finnas en glädje i det jag vill göra och det jag vill prestera. Liksom.
0: Ja, det är en viktig påminnelse för oss allihopa. Innan vi ska se hej då för idag, finns det någon som du skulle vilja lyssna på i Meditera Mer än någon, någon gäst som du skulle rekommendera?
1: Jag skulle otroligt gärna lyssna på en, en tjej eller kvinna som heter Tina Ravelin som håller till i Porjus vid Gällivare. Hon är liksom yoga och meditation samtidigt som hon är en urkvinna med lite så här skogs- och fjällkraft i sig. Det, det hade varit otroligt intressant. Några av mina bästa meditationer har varit med henne. Eller bästa, om man kan sätta en sån etikett, men alltså hon, jag tycker hon är magisk i närvaro.
0: Gustav och jag kollade på varandra nu och vi bara nickade instämmande att så fort vi kan så åker vi upp till Älvare, eller ja, ja, men. <laughs> ja, ja, men Tusen tack för att du kom hit idag och tog dig tiden. Här. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Sofie Lanto om meditation och att leva för fan. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Sofis meditation. Och om du vill komma i kontakt med Sofie så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Sofie är att få kontakt de här sakerna som får oss att le och att sen faktiskt göra dem. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.